Salut les loustiques Hola Salut, salut, bienvenue dans euh, le deuxième épisode de TFK, ça y est, ce podcast a un nom. Aujourd'hui, on se pose euh, des questions sur la vie d'artiste, sur comment composer sa vie de jeune artiste avec Eleonore Ferret, une euh, amie artiste euh, avec qui j'ai aussi fait Les Beaux-Arts, que je vous invite à suivre. Je crois que j'arrête pas de répéter ça Let's dans l'épisode parce que j'avais pas assez communiqué sur ça euh, dans l'épisode précédent avec Hugo Minkela. Je suis très très heureuse d'avoir discuté avec elle de tout ça. Elle m'a beaucoup fait rire. Je suis très heureuse de vous partager son travail et très bonne écoute à tout le monde. J'intercepte juste l'introduction très vite fait pour euh, vous remercier pour les retours hyper positifs et euh, très très accueillants sur le premier épisode de TFK. Euh, voilà. Donc, euh, grand, grand merci. Et du coup, je vous laisse avec euh, Eleonore qui va se présenter et euh, se raconter un peu. C'est parti Ben, du coup, j'ai 27 ans, je suis toulousaine, j'ai fait mes études à Rennes, où j'ai rencontré Sarah. Moi, j'ai fait un bac euh, L option art, donc du coup à l'époque des bacs c'était bac littéraire avec une option lourde en art, donc j'avais beaucoup d'art j'avais de l'histoire de l'art et de l'art plastique, j'ai passé mon bac donc à Toulouse, j'ai fait prépart à Toulouse, parce que je me sentais pas de... en gros pendant mon lycée je me posais la question, c'était soit les beaux-arts soit les arts déco, plus j'avançais dans mes études au lycée, plus je me suis dit peut-être art déco c'est quand même très spécifique et très cadré et je savais pas trop trop ce que je voulais, donc je me suis dit Beaux-Arts c'est un peu plus libre et peut-être que je m'y retrouverai. Et je me sentais pas du coup de passer les concours des Beaux-Arts pendant euh, le bac. Du coup j'ai passé mon bac et après j'ai eu la chance de pouvoir faire une prépa qui était euh, privée donc payante. Euh, donc j'ai fait ma prépa à Toulouse et après j'ai passé plusieurs concours et j'ai été prise à Rennes avec des copains euh, de ma prépa et on est parti euh, à Rennes. Est-ce que tu as aimé la prépa euh, Ouais j'ai bien aimé, après je suis pas arrivée toute seule donc c'était plus facile aussi, je suis arrivée avec euh, mon meilleur pote euh, du lycée donc on est... je pense que c'est... Enfin c'est particulier quand même, tu vois t'arrives, tu connais... Moi j'avais vite fait une formation de, du, du bac art, mais ouais. c'est pas non plus, tu vois, mon, mon dessin il était nul. Et du coup c'est toujours après impressionnant où t'arrives. Je me rappelle au début ils nous avaient demandé un exercice en mode exercice d'été pour la rentrée du coup de prépa. Fallait avoir fait un carnet d'été, un truc comme ça. Et il y en avait trop chaud, ils avaient fait des maxi dessins et tout. Moi je, je faisais de la photo à l'époque, du coup j'avais mis que des photos et je trouvais ça éclaté. Enfin tu vois, mmh. du coup c'était un peu stressant. Mais euh, après, c'était quand même bienveillant et on a été bien drivés. Je me rappelle que j'ai eu des bons profs. Et en fait, le passage des concours avec d'autres élèves de la prépa, c'est beaucoup plus rassurant. Tu vois, on partait ouais. à plusieurs avec les copains. On a fait, euh, je sais pas moi, euh, on devait être euh, cinq à avoir fait euh, à chaque fois les mêmes villes. Fin... Alors, c'est vrai que j'ai un souvenir euh, des Beaux-Arts où il y avait euh, pas mal de Toulousains et de Toulousaines quand euh, je suis arrivée en première année. Voilà, c'est juste un, un souvenir que j'ai euh, là quand je discute avec toi. Il y avait pas mal de Toulousains et, euh, et notamment, euh, nous, on était trois euh, hyper copains. Donc, je suis arrivée à Rennes, je me suis mis en coloc avec une, de, une copine à moi, Carla. Ouais. Euh, Hugo s'est mis en... après un appart tout seul, mais tu vois, au moins, nous, on est arrivé, on avait des copains. Donc, ça, c'est un stress qui que tu t'enlèves ouais. aussi de... Je sais pas si c'est mieux ou pas, parce qu'au final, euh, ça te met dans un confort qui fait que tu vas pas forcément vers des gens et tout. Tu vois, tu restes un peu avec les gens que tu connais. Mais, euh... Mais oui, c'est plus rassurant quand tu arrives dans mmh. une nouvelle ville et tout. Quoi. Mmh. Et du coup, j'imagine que tu voulais partir de Toulouse après la prépa. 
Ouais, je voulais partir de Toulouse. Euh, j'ai passé la présélection de Lyon. Du coup, je suis allée passer les oraux à Lyon, mais j'ai pas été prise à la deuxième étape. Et en fait, le concours des beaux-arts de Toulouse était le même jour que le concours des beaux-arts de Rennes. Donc le choix a été vite fait. Est-ce que tu avais une idée euh, de ta pratique future ou de ce qu'elle allait être non, en plus, je savais pas du tout. Je suis arrivée en prépa. Je pensais que je voulais faire du design d'objets au fur et à mesure. Et en prépa, c'était en... Donc, les trois trimestres, tu changeais de... Premier, c'était un peu comme la première année au Beaux-Arts de Rennes où tu touches à tout. Deuxième, tu te spécialises. Et troisième, encore un peu plus. Okay. Et du coup, je me suis rendu compte que design d'objets, c'était pas pour moi. Et donc, je suis allée en graphisme. Et en fait, la troisième, à la fin de... Enfin, à la fin de l'année de prépa, je me suis rendu compte que c'était pas graphisme non plus. Mais euh, les concours étaient déjà lancés, donc c'était tout les... C'est au Beaux-Arts que je me suis... Rend... Enfin, en rentrant dans les Beaux-Arts, vraiment, que je me suis rendu compte que je voulais faire de l'art et pas... Alors maintenant, je vais te poser la grande question, mais qu'est-ce que tu retiens de ces cinq années passées au Beaux-Arts de Rennes euh, Humainement, professionnellement euh... Bah, niveau humain, c'était hyper ça. riche. Enfin, tu vois, tu rencontres vraiment plein de gens et c'est hyper cool. Euh... Tu t'ouvres mentalement vachement à plein de trucs auxquels tu pensais... Enfin, moi, j'ai appris à aimer plein de choses que j'aurais jamais imaginé aimer. Enfin, donc ça, vraiment hyper riche, des rencontres avec les profs, enfin, des, des découvertes et tout ça, c'était super. Après, j'ai le, le ressenti aujourd'hui avec le recul un peu euh, que j'étais vraiment, euh, enfin, et, et avec mes copains, dans notre bulle, tu vois, en mode... Euh, nous, on va faire notre live, révolutionner tout, nanana. Mmh. Euh, bon, euh, on verra plus tard que pas, ouais. ça se passe pas comme ça, tu vois. Mais on était vachement dans notre bulle. Après, t'es vachement aussi... Euh, on t'apprend beaucoup à être euh, indépendant parce qu'en fait, si tu bosses... Enfin, t'as pas de profs qui viennent te chercher derrière. Donc, si tu bosses pas, ils te le disent dès le début en mode, ben, c'est ciao et tu vas te faire dégager. Donc, il euh, donc y a vraiment cette image-là des beaux-arts où euh, les étudiants foutent rien et tout. Il y en a plein qui foutent rien, mais ils dégagent aussi. Enfin, en tout cas, nous, c'était ça, tu vois. Tu bossais pas, bah, après, euh, les bilans, tu les avais pas et c'était ciao. Du coup, ouais, beaucoup d'indépendance. Je sais pas si c'est le bon mot. Ouais, d'autonomie. D'autonomie, ouais. Et, euh, euh, et voilà. Et après, moi, j'ai eu un truc que j'ai pas apprécié, c'est le lâcher dans le vide... Euh, poste d'ENSEP quoi. On parlait pas avec les profs de ce qui allait se passer après, on était vite fait briefés par les plus jeunes, les plus jeunes profs qui nous parlaient vite fait des résidences et des trucs et tout, mais euh, les, les profs plus anciens, euh, j'ai pas le souvenir qu'ils nous parlaient beaucoup de ça, la mmh. direction non plus, enfin tu vois. Et artistiquement du coup Artistiquement, bah pareil, euh, je pense que j'ai énormément grandi, euh, je pense que les rencontres que tu fais selon les écoles, selon tes affinités et tout peuvent, changer, peuvent faire changer énormément ta façon de voir, ta pratique et les autres pratiques en général. Euh, j'ai eu des profs euh, bien, j'ai eu des profs euh, moins bien. Euh, après, il faut... Je sais pas, tu fais la part des choses, tu testes des trucs, ça marche pas, tu te rends compte que t'aimes d'autres trucs. Je suis passée d'une peinture sur châssis très classique à des installs, donc tu vois, vraiment, ma, ma pratique, elle a vrillé. Il y a eu l'Erasmus qui a beaucoup fait aussi, enfin l'échange. Déjà, moi, je suis arrivée, j'avais pas de pratique. Je faisais un peu de photos, je faisais un peu de... Je sais même pas ce que je faisais, de la merde, de, 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 du bidouillage à droite à gauche. Après, une fois en art en deuxième année, euh, là, gros crush pour la peinture, et je suis allée à fond dans la peinture. J'étais frustrée dans ce que j'avais appris, euh, qu'on m'avait dit reste là-dedans, c'est bien, c'est tac. Du coup, après, c'est l'échange euh, qui m'a fait euh, vriller sur, en fait, la peinture, ça va bien au-delà de... L'échange, la discussion euh, Non, l'échange euh, en euh... Amérique du Sud, quand je suis okay. partie, là, en quatrième année. Déjà, mon DNA, ça me... Tu sais, j'avais fait des costumes... Euh... 
des, des kimonos peints et tout. On avait organisé ça deux jours avant, bien sûr. Oui. Alors, tu as fait un très, très beau diplôme. Euh, je vous invite tous et toutes à suivre le travail d'Eléonore Ferret. Euh, je ne l'ai pas dit dans le précédent épisode de Hugo, mais suivez-les à fond sur les réseaux. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous faire une sorte de parcours mental, de visite mentale de ton DNSEP je ne sais plus par où on rentrait. En fait, il y avait trois grandes salles euh, qui dialoguaient un peu entre elles. En gros, tu avais la première salle. Alors oui, il y a eu un flop aussi. J'ai eu un flop parce que moi, je suis une personne qui est organisée sur certains trucs et sur d'autres pas trop. Et euh, j'ai fait une installation pour mon DNCEP que je n'ai pas testée avant et qui jouait sur la capillarité des pigments sur du tissu. Donc en fait, j'avais une grande installation avec des tissus tendus comme du linge qui sèche. Et au sol, j'avais fait des gouttières euh, que j'avais euh, quoi et que j'avais rempli d'eau avec des pigments que j'avais installé la veille du diplôme. Et dans ma tête, idéalement, les tissus étaient censés... Euh, ben, de langue. Ouais, ça n'a pas marché du tout. Donc je suis arrivée le matin du diplôme, je sais pas, une heure avant que je passe... Bah, désespéré à essayer de caler des techniques et tout, bref, gros flop. Donc en gros, on rentrait, on était direct accueilli par le flop. Du coup, il y avait ça, tu traversais cette salle-là. Déjà, il y avait une déambulation à travers les tissus parce que c'est vraiment linge tendu d'une un, largeur à l'autre de la salle, donc tu pouvais pas voir tout droit. Tu vois, fallait mmh. les, les arpenter. Et ensuite, arrivé dans la deuxième salle où là, tu avais la Pachamama, que aujourd'hui, je ne peux plus me voir, by the way, mais bon, euh, qui était une grande installation reprenant une espèce une forme euh, entre la jupe et la tente euh, qui devait faire, euh, je sais pas, 6 mètres de haut, je crois. Et ça, c'était une installation qui était, euh, bah, du coup, immersive. On pouvait rentrer à l'intérieur. Il y avait euh, la dimension olfactive avec des huiles essentielles de fleurs d'oranger qui est le parfum de ma maman. Et c'était une installe qui est née après la rédaction d'un texte que j'ai fait en workshop avec Laure Mathieu, qui était une artiste qui avait été invitée au Beaux-Arts pour euh, nous faire un workshop d'écriture. Écriture qui est un exercice que je ne faisais pas du tout et ça m'a, je sais pas comment, libérée d'un truc et du coup j'ai écrit un texte qui parlait de cette pièce-là qui était un peu une ode à euh, la timidité, euh, la légitimité de l'artiste, vouloir se cacher, euh, pas parler, nanana et du coup ça a donné cette grande pièce dans laquelle on vient se planquer qui est hyper réconfortante, hyper cocon et après il y avait trois, dans cette grande salle il y avait trois pièces au sol qui était fait avec des chutes de tissus de tests d'atelier, qui étaient présentées de trois façons différentes. Il y avait une corde en drap au sol, qui était très très longue, euh, en mode serpent un peu partout. Il y avait une pile géante de tissus pliés, et il y avait euh, des mitrétos mi-étendoirs euh, avec des tissus euh, allongés dessus. Du coup, dernière salle, il y avait une grande installation de... au sol, euh, faite d'une trentaine de, de textiles issus de draps que j'avais récupérés de trousseaux de mariage de grand-mère avec les broderies qui étaient teintés puis sérigraphiés et dessus j'avais sérigraphié un motif un arc qui est tiré ou inspiré euh, des mirables dans les mosquées qui sont des niches architecturales qui normalement orientent la direction de la Mecque. En fait euh, bah, moi dans mon travail il y, y a beaucoup beaucoup de motifs, il y a beaucoup d'utilisation de motifs et j'essaye de les prendre un peu partout et ce, que, ce qui m'intéresse aussi beaucoup dans le motif comme dans le tissu c'est que tu as des récurrences euh, dans des religions, dans des cultures dans des pays euh, complètement euh, mmh. à l'opposé, parfois ils ont même pas du tout la même signification ouais. mais la forme est la même euh, j'ai fait énormément de recherches où je suis venue tirer euh, de leur contexte 
et enlever euh, la dimension euh, bah, religieuse, domestique ou ouais, symbolique, enfin ouais. tu vois à chaque fois. Et là c'était entre le tapis de yoga où ouais. tu vois tu vois les salles de tapis de yoga ouais, où les nanas ouais. elles ont toutes leurs petits tapis. Ouais. Bah, c'était vraiment une installe comme ça avec plein de tapis au sol, tous dirigés dans le même sens. Certains roulaient, il y avait des piles de rouleaux de mmh. tissus. Et sur ces tapis-là, il y avait euh, du coup le mirab qui est euh, cette ouais. forme-là. Ce que tu dis pas trop, c'est que ton travail est quand même hyper coloré et présente beaucoup de motifs. Enfin, il y a un, quelque chose d'assez important à ce niveau-là euh, dans tes pièces. Est-ce que tu peux nous parler de, de cette dimension-là Ouais, ma pratique est très... Après, aujourd'hui, moins parce que je me suis penchée vers euh, la teinture naturelle. Donc forcément, tu as des teintes plus, euh, plus douces. Euh, mais quand je faisais encore la teinture, la teinture industrielle et de la peinture, l'acrylique et tout, et la sérigraphie, euh, c'était très très coloré. Et là, pareil, en fait, c'était confrontation de, de tissus, enfin de couleurs, de motifs, de techniques, parce que tu avais euh, de la peinture, de la sérigraphie, la teinture, enfin mmh. voilà. Et c'était euh, très euh, dense. Et comme pour le motif, tu vois, le tissu, c'est pareil. Il y a des techniques de, de pliage, de teinture, de, mais même de tissage et tout, mmh. qu'on retrouve dans des cultures euh, hyper éloignées ou d'époques hyper éloignées et, euh, et qui sont exactement les mêmes. Ouais. Et ça m'intéresse aussi de venir piocher et de venir questionner et de venir... J'ai l'impression que c'est... Enfin, je sais pas comment dire. C'est comme si c'était un vocabulaire qui existait depuis toujours, donc qui parle un peu à tout le monde. Enfin, tu vois, c'est des motifs, c'est des, des couleurs et tout qu'on voit depuis qu'on est petit partout, tout ouais. le temps. Bah, les premiers motifs, c'était ça, ouais, c'était des, des formes hyper intuitives, c'était euh, ouais, des ronds, euh, des arcs de cercle. Mais ouais, initialement, ça vient, ça vient des mêmes trucs. Et après, tu vois, tu retrouves le motif du cœur, tu le retrouves euh, au Moyen-Âge, euh, en France, euh, donc euh, motif, enfin, motif, forme euh, dans la religion hyper puissante et tout, mmh. et euh, au Brésil, dans le fin fond du Mato Grosso, tu vois. Il n'a pas du tout le même sens, mmh. mais c'est la même forme. C'est quoi ton rapport à l'artisanat Alors j'imagine qu'on t'en parle souvent. Bon, après, tu présentes... Enfin, euh, le, le, le terme artisanat et tout ce qu'il englobe est présent dans ton discours. Mais est-ce que, évidemment, tu peux nous en parler euh, maintenant Je pense que c'est deux... Euh, c'est comme si, dans mon travail, c'est comme si tu avais deux, deux quêtes ou deux sujets qui m'intéressaient et que j'essayais de les confronter, tu vois, genre le motif, mmh. la couleur et tout. Et euh, l'artisanat, après, c'est surtout dans la pratique du textile que j'ai. Du coup, forcément, euh, le textile, mmh. il a un passé artisanal qui est immense. Et tu peux en parler pendant des heures et, et lire pendant des jours et des jours, tu vois. Mais euh, tu as, euh, dans toutes les cultures, tu vois, selon les plantes qu'ils avaient, selon... Euh, euh, la météo, du coup, euh, croyance qu'ils avaient. Enfin, à chaque fois, tu vas avoir un espèce de, de cahier des charges qui se remplit en mode, ils avaient ça, ils pensaient ça, nanana, ils avaient mmh. besoin de ça. Et du coup, tu as euh, l'héritage, l'héritage artisanal qui grandit à partir de là. Tu vas avoir, je sais pas, des cultures où euh, les nanas, elles avaient besoin... Euh, d'un tissu résistant parce qu'elles foutaient ça sur le dos parce qu'elles allaient aux récoltes et du coup, elles avaient besoin d'un truc costaud. Ouais. Euh, dans un autre, euh, euh, ils avaient besoin d'un tissu costaud, mais parce que c'était des tentes extérieures pour un temple ou pour euh, tu vois, des rites ou des trucs comme ouais. ça. Et du coup, tu as, encore une fois, dans différentes cultures, à différents moments, les mêmes savoirs qui se sont partagés et qui se sont créés. Et après, le travail du textile, il me passionne aussi parce que tu as tout l'aspect euh, travail de la femme qui vient dans l'histoire du textile. Parce que c'était un artisanat relayé à la femme et que, du coup, ça me touche d'autant plus. Mais après, tu en as tant d'autres. Enfin, tu vois, le, la céramique, tu as trop de trucs. Et après, bah, pareil, le voyage en Amérique du Sud, là, j'ai découvert euh, du coup des poteries aussi, mais énormément de travail textile. 
euh, en Argentine, au Pérou, dans les Andes. Ça fait partie, c'est une richesse culturelle là-bas. Et du coup, tu te rends compte que euh, tu retrouves des trucs là-bas. Moi, j'ai une grand-mère qui a beaucoup voyagé, donc qui, qui avait ramené plein de trucs. Et je les ai vus quand j'étais petite, ces tissus, tu vois, ou des tapis du Mexique, des, des foulards de Russie, enfin, tu vois. Et c'est des trucs dans lesquels j'ai baigné tout le temps. Et, euh, et du coup, c'est vraiment des éléments qui m'ont marqué et aujourd'hui qui continuent de marquer mon travail. Et donc, ce, cet aspect-là de ton travail, euh, c'est ton voyage au Pérou qui t'a fait un peu prendre conscience de ça Ou c'est quelque chose qui était déjà en toi euh, et qui sommeillait euh, dans un certain sens Je pense que ça a toujours un peu existé. Je pense que le, le, le voyage en Amérique du Sud a fini de... Enfin, a, a, tu vois, comme si j'étais allée un peu dans tous les sens... Et le voyage, il a marqué le truc ouais. en mode, ok, c'est ça, en Là, fait. Pris un... Ouais, ça parce que j'ai toujours euh, adoré euh, fabriquer des trucs de mes mains euh, quand j'étais petite. Euh, j'ai toujours été passionnée par euh, le, les vêtements, euh, la mode, les fringues. Enfin, tu vois, genre toujours le, autour du textile, autour de la femme, euh, l'artisanat, le, le travail des matières et tout. Et après ça, avec les beaux-arts, euh, bah, la sérigraphie, la peinture sur toile, enfin, mmh. tu vois, tout ce qu'on mmh. apprend aussi. Et vraiment, les, le, le voyage en Amérique du Sud, ça a tout recentré au même endroit. Donc maintenant, on va parler d'argent. Euh, donc tu, tu es riche aujourd'hui, Eleonore Ferré <rire> J'ai beaucoup placé en bourse. Plus sérieusement, mais on va y venir. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de ta ou tes dernières pièces Enfin, production. Euh, ma dernière pièce, mais du coup, c'est le problème, c'est que là... Enfin, c'est le problème, non, mais... Ma, mes dernières productions, c'était euh, quand j'étais en résidence début 2023, donc de janvier à avril. Et depuis, euh, je n'ai pas fait d'autre chose. J'ai fait des pièces, euh, j'ai fait des tote bags à vendre. Enfin, tu vois, genre, c'est pas des, c'est pas des vraies pièces, mais des, enfin, qu'est-ce que vraies pièces, qu'est-ce que fausses pièces Tu m'as compris. Oui. Mais et après, bah, cet été, j'ai dû bosser. Du coup, mais mes plus récentes pièces ouais. datent quand même ouais, de début d'année, ouais. C'est pas si loin. Ouais, mais quand même. Euh, alors, ces pièces-là, donc je les ai faites en résidence avec Manifesto et euh, le, les fonds de dotation Verrecchia à Paris, à Versailles. Euh, et en fait, c'était une résidence qui était orientée autour de la taille de pierre. Donc, on avait énormément de matières premières de, de pierre à tailler. Et on a été formé pendant trois semaines euh, par un compagnon du devoir. On a été formé par un, un tailleur de pierre, des architectes, des archéologues, des designers, enfin plein de gens qui travaillaient la pierre. On a appris euh, à tailler, on a appris de servir euh, de tous les outils et tout. Donc, c'était incroyable. Vraiment, tu te retrouves avec un gros caillou, t'es en mode obélix et t'es là, tu tapes et tout. Vraiment Oui Non, mais c'est dingue. Après, on avait des pierres calcaires, donc qui sont tendres. Ouais comme j'aime à les appeler. <rire> C'était pas du marbre non plus. J'ai produit euh, des pièces en pierre, logique, et euh, une installation textile. Le lit à baldaquin, la baldaquine. Tain, tain, tain. Et c'était trop bien, et c'était euh, hyper épanouissant, hyper enrichissant. Euh, on était sept, dont six nanas, euh, à vivre dans le château. On avait nos chambres au deuxième, au premier on avait euh, salon, cuisine, machin, et au rez-de-chaussée rez les ateliers, donc c'était vraiment une vie en autarcie. On se faisait des soirées pigées et tout, enfin vraiment c'était une expérience de vie euh, trop trop chouette. Trois mois à Versailles, du coup aussi euh, cool parce que euh, bah, t'es à Paris, donc euh, le week-end tu vas faire des expos, tu vas avoir des trucs, tu vois. Euh, grand sujet aussi, mais comment tu imaginais la vie post-Beaux-Arts Lol quand tu étais encore étudiante, évidemment. Euh, alors, plus facile. Et... Euh... 
Après, j'imaginais ça plus... Alors, attends, je suis partagée. J'imaginais ça plus facile dans le sens où euh, je pensais que j'aurais plus de dispo... Enfin, plus d'opportunités de, euh, de travail euh, dans ma pratique, quoi. Enfin, mm -hmm. résidence ou expo ouais. ou machin ou... Je pensais que j'aurais plus d'occasions. Par contre, je ne m'attendais pas à ça parce qu'on sait que le monde de l'art, c'est un monde de requins quand même. Il ne faut pas se mentir. Même entre jeunes artistes et tout. Mais tu vois, moi, étonnamment, j'ai majoritairement que des bonnes rencontres et que des bonnes expériences euh, avec soit des, du coup des étudiants qui ont fait... Enfin, les gens de ma promo. Donc, on a vécu la même merde en même temps au même moment. Et aussi avec tous les autres artistes que j'ai découverts ou les commissaires ou les, tu vois, les, les jeunes curateurs, curatrices et tout. Du coup, voilà, euh, humainement parlant, j'ai pas été... Enfin, euh, j'ai été étonnamment surprise euh, du soutien euh, moral entre nous. Enfin, tu vois... Alors, euh, cette année qui est très complexe, la dernière année des Beaux-Arts quand même, où tu as un diplôme organisé, tu as la finalisation de ton mémoire, tu le soutiens, etc. Est-ce que cette dernière année-là, qui est très prenante, tu avais anticipé des choses pour l'après Tu avais répondu à des appels à résidence euh, ou je ne sais quoi Ah non, mais moi j'ai fait l'autruche, j'étais nulle, 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 nulle. Je ne recommande pas de faire comme moi, les enfants. <rire> ah oui, faites, ouais, bosser, ouais, 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 préparer le départ. Parce que euh... après nous on a ouais, eu aussi un, un master nul en mode euh, Covid et tout donc on a eu quand même la moitié de la quatrième année euh, inexistante euh, à, à ça s'ajoutait le mémoire donc pas beaucoup d'école pas beaucoup de pratique enfin tu vois c'était particulier comme période ce qui a fait que j'étais pas trop dans la pratique et j'étais pas trop dans la projection de après on était un peu euh, tous euh, et toutes euh... Je sais pas, tu sais, genre, qu'est-ce qui va se passer l'an prochain À tout moment, il y a un autre confinement, à tout moment, enfin, tu vois. Ouais. Et donc, euh, quelles ont été tes, tes expériences post-diplôme J'ai une nana, euh, alors, en gros, il y a une jeune curatrice euh, paloise qui s'appelle Emma Bourras-Carrer qui m'a contactée sur Instagram parce qu'elle faisait une exposition au Bel Ordinaire à Pau. Euh, ça, déjà, trop chouette. Ouais, trop bien, vraiment... Euh, tu fais rien et quelqu'un te contacte en te disant j'aime bien ton taf, tu veux, une... veux euh, m'envoyer une pièce pour une expo, tu viens d'être diplômée, trop chouette. Il y a eu l'expo des diplômés aussi avant, oui. où j'ai fait une nouvelle pièce pour l'expo des diplômés parce que moi je voyais aucune de mes pièces aller dans les lieux. J'ai fait euh, des kakémonos sur, euh, tu sais, euh, à l'étage, ah, oui, 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 oui. en extérieur, ouais, ouais, ouais. Qui a été une pièce qui a été acquise. Acquise ouais. Et, et non, et non c'est un don. <rire> Mais du coup j'ai eu ça, après j'ai eu l'expo à Pau où pareil elle m'avait demandé si je voulais faire une nouvelle pièce ou juste envoyer une pièce que j'ai déjà fait et j'ai fait une nouvelle pièce pour l'occasion. Euh, j'ai fait une installe, euh... en gros c'était euh, un, un grand tissu euh, tendu comme une tente euh... et j'avais fait une céramique et j'avais fait un encensoir ah, en céramique dans lequel il y avait de la mire et du coup il y avait euh, cette pièce qui était activée, enfin activée il y avait encore une fois la dimension olfactive avec la mire et en fait c'était un endroit de l'exposition qui était traversé tout le temps et du coup j'avais envie que les personnes en traversant, tu vois, elles ne soient pas juste là elles passent, elles regardent et elles s'en aillent qu'il y ait un peu plus de temps et tout et la mire c'est un encens que tu retrouves autant dans des marchés euh, euh, au Maghreb que mmh. dans des églises que dans des euh, temples euh, okay. tu vois, spirituels okay. et tout et du coup j'avais envie de créer dans cet endroit qui était un peu passage 
euh, un temps de pause et que les gens s'arrêtent. Du coup, tu avais la tente au-dessus, machin. Et pendant le vernissage, tu as un, un musicien euh, qui s'appelle Anjali Well qui a joué de la harpe en dessous. Donc, pareil, il y a eu tout un, un moment sous. C'était hyper beau ah, ça. ça. Être... Ouais. ouais j'ai des images de ça. Il ouais. y a eu ça, il y a eu ça. Après, j'avais postulé une résidence, une petite résidence euh, qui était à Vénissieux, à côté de Lyon, euh, au printemps de 2022, organisée par la Fédération des Récupératech qui est une asso de, qui a été créée dans les, aux Beaux-Arts de Lyon pour créer des récupératèques dans les Beaux-Arts, tu sais. Et en gros, ils ont monté des récupératèques un peu partout en France. Et là, c'était leur première édition de résidence et c'était axé autour du textile. Du coup, on a bossé... Euh, il y avait deux mois à distance chacune chez soi et deux semaines sur place à Lyon. Ouais, il y a une restitution euh, au centre d'art Madeleine Lambert à Vénissieux et euh, c'était une super expérience on a bossé avec une asso qui s'appelle l'espoir du Soudan avec des femmes euh, soudanaises qui nous avaient appris des techniques de tissage mais euh, non c'était hyper bien euh, je crois qu'ils n'ont pas refait cette année mais ils, ils comptaient le refaire sur le, la céramique avais-tu déjà pratiqué la céramique non mais j'en avais, avais fait vite fait pendant mes études mais tu vois pour faire euh, des pots de fleurs et des trucs comme ça okay. j'avais tâtonné la céramique mais pour des projets perso pas pour... Euh, si j'avais fait un projet où j'avais fait des, des, grandes, des grandes pièces en céramique, des grandes plaques, et en fait j'avais imprimé en sérigraphie de la barbotine dessus, avec le procédé de la sérigraphie, tu vois, oui. avec le châssis oui, oui, et tout, oui. de la barbotine. Et ça avait marché d'ailleurs, n'hésitez pas les jeunes. Ces cadeaux, c'est des tips pour devenir riche. Euh, avec tout ce que tu me dis là, je remarque euh, que chaque projet... Chaque production que tu réalises ou que tu entreprends ressemble à une sorte de moyen pour toi euh, de découvrir un artisanat et de le pratiquer pour un peu le fusionner à ton travail. À Vénitieux, c'est la première fois que j'ai fait une pièce uniquement en teinture végétale. J'avais commencé vite fait, j'avais fait des tests mais en mode sorcière euh, en Argentine, sur, mon, mmh. sur ma terrasse à bidouiller avec euh, des plantes du marché, des trucs machin. J'avais pas fait de vraies pièces pour mon Densep. Et, euh, et là du coup à Vénitieux c'était ma première pièce uniquement en teinture végétale bah après en fait je crois que comme on n'a pas tant d'occasions que ça en sortant des beaux-arts tu vois pas tant de résidences que ça, pas tant d'expos qu'à chaque fois je me suis dit bon on va apprendre on va faire un truc ouais. qui te sort un peu parce que sinon euh... et après j'ai eu genre deux commandes de toiles pour des privés euh, et les tote bags mais ça c'est pour vivoter enfin tu vois autre que euh, avoir un taf alimentaire qui est pas épanouissant c'est un peu dans ta branche mais c'est pas vraiment ce qui te botte mais au moins c'est un peu mieux enfin tu vois ça te fait un mmh. entre deux donc maintenant on y vient à cette grande question qui est euh, comment un jeune ou une jeune artiste en 2023 s'en sort dans la vie. Donc, euh, comment toi, tu t'en es sortie pendant tes études Alors, euh, moi, j'ai bossé pendant toutes mes études à côté. Tu vois, petit contrat étudiant, machin, euh, mi-temps et tout. J'ai bossé... J'en ai fait des choses, ma chérie. J'ai bossé ah, dans un truc en mode restauration rapide mexicaine, dont on terra le nom, car c'est pas bon donc j'ai bossé là, j'ai bossé dans un magasin, j'ai bossé, j'ai fait des mini trucs en mode de... dans des bars en mode extra. Euh, j'ai bossé dans une poissonnerie. Et c'était dans quand tu bossais, c'était pour payer le loyer. Vu que ben à Toulouse non, c'était chez ma mère, mais à Rennes ouais, c'était payer le loyer. Après tu vois t'as les APL. Mes parents ils m'aidaient un peu quand j'étais en galère et tout. En première année j'ai pas bossé, ils m'ont mes parents ils m'ont payé. Je sais pas ce qu'ils leur a pris. Ils se sont dit vas-y cette année ma chérie, ça a pas duré. Et après, j'ai commencé à travailler euh, et je crois que je me payais tout. 
Je crois que j'appelais mes parents quand j'avais des mois vraiment durs. Mais sinon, je me payais tout. Entre mes APL et mon taf étudiant. Après, on avait des petits loyers à l'époque. Tard l'époque, avant la LGV Rennes, c'était pas cher. J'avais un loyer à 300 balles. Et maintenant Et maintenant, euh, j'ai été diplômée. J'ai bossé dans le, le, le taf que j'avais quand j'étais encore étudiante. Mais du coup, ils m'ont augmenté d'heures. J'ai fait plus d'heures. L'été, je partais, je faisais des saisons. Je faisais 3 mois, 35 heures, vendeuse euh, sur la côte... Euh... Comme ça, je maillais. Et là, cette année, euh, j'ai eu la chance, comme j'ai beaucoup travaillé, d'avoir droit au chômage. Le chômage, c'est super. Et moi, je suis passée entre les mailles du filet de avant qu'il resserre la vis. Donc, mes droits, je les ai gardés, tu vois. Et euh, du coup, là, cette année, c'était chômage, petit contrat au black à droite, à gauche pour euh, dépanner, euh, petites activités de vivotage, de vente de toiles ou de fabrication de sacs. J'ai fait des sacs, donc comme moi je fais euh, du travail textile et de la teinture, j'ai énormément de matières premières que je n'utilise pas. Et comme maintenant dans mon travail euh, artistique, je fais que de la teinture naturelle, je me suis retrouvée avec beaucoup de tissus sur les bras de mes productions d'avant, tu vois. Donc euh, hyper belles, enfin des pièces hyper belles, les tissus de qualidad, euh, la teinture très bien et tout, mais c'était des trucs indus et je veux pas remontrer ça dans mes prochaines productions, tu vois. Okay. Du coup, je me suis retrouvée avec tout ça et je me suis dit c'est trop con, c'est trop beau, qu'est-ce qu'on en fait Et j'ai fait des sacs, j'ai fait des tote bags. Ça a commencé même avant ça, j'avais fait des tote bags que j'avais achetés blancs et que j'avais teintés et peints. Et après ça, euh, là, là, du coup, cette année... J'ai fait des tote bags avec des chutes, euh, chutes d'anciennes productions, en fait. Mais euh, ouais, du coup, j'ai fait ça, et ça, c'était pas mal. Enfin, tu vois, ça m'a pas dégoûté de faire ça. Enfin, j'ai kiffé faire ça, en vrai. Ça faisait vraiment petite main. J'étais là pendant une semaine à prod toute la journée à coudre, à coudre, à coudre. Mais euh, c'était cool. Je me suis fait un peu de sous parce qu'en fait, les matières premières, ça faisait tellement longtemps que je les avais que, tu vois, je sais même pas combien ça m'avait coûté de base. Donc en gros, euh, ouais, c'était direct dans ma poche, quoi. Enfin, c'était des heures de travail quand même sur la machine à coudre. Mais, mais ça, ça m'a fait plaisir déjà parce que t'avais l'aspect de réemploi de trucs, tu vois, plutôt que ça finisse... Euh, ça allait pas être jeté, mais dans des cartons ou à moisir, à servir okay, à personne. Non. Et aussi parce que euh, j'adore voir euh, mes productions être portées. Et ça, c'est une dimension que je n'ai pas trop exploitée. Euh, la production des tote bags et tout, ça m'a donné envie de chercher un taf alimentaire dans un milieu qui pouvait être intéressant pour moi aussi, tout en gardant ma pratique, tu vois. Donc peut-être dans la mode, dans le design textile, dans la créa, je ne sais pas moi. Mais en fait, moi, c'était difficile parce que cette année, du coup, dans mes périodes de chômage, je faisais beaucoup, beaucoup d'appels auxquels je n'avais que des réponses négatives. Donc déjà, tu prends un coup au moral en mode, bah, ça sert à quoi tout ce que j'ai fait euh, après quand je suis partie en résidence donc j'avais chômage donc ça c'était cool quand même et quand je suis revenue euh, ouais en fait j'ai du mal à produire euh, quand j'ai pas d'opportunité ou d'occasion et comme je fais euh, des énormes installations euh, qui parlent de femmes d'artisanat de machin enfin tu vois je, je, je fais pas une peinture sur toile que je peux faire tranquille chez moi et alors ouais moi cette année j'avais un atelier que j'ai quitté euh, là là comme je quitte Rennes euh, qui était, euh, ça s'appelle B612. En fait, c'est un promoteur euh, immobilier qui avait ce bâtiment, qui est voué à être détruit, mais pour l'instant non, et du coup, il, sert à, il servait à personne. Et on a monté un dossier, on a, on a défendu notre bout de pain, c'est pas ça l'expression, ouais. notre bout de lard, non, il n'y a pas un truc avec du lard dedans. Et on a eu le bâtiment, et du coup, on est une trentaine d'artistes dedans, enfin, pas que d'artistes d'ailleurs. Euh, T'as des, céram des céramistes plus 
artisan que artiste, t'as des graphistes. Et du coup, voilà, et tout le monde vit là en, en, en joyeux bordel. Donc c'était cool aussi, parce que ça fait des rencontres, ça fait un lieu de travail. Tu vois, tu te dis, je vais comme je vais au bureau, tu vois. Et ça, c'était pour avoir fait ma première année post-diplôme, où c'était chez moi, mon bureau, c'est quand même beaucoup mieux d'avoir ouais. un atelier. Justement, euh, j'ai cette question. Est-ce que l'atelier est un essentiel du métier d'artiste, selon toi Ouais, moi, je pense. Enfin, je pense qu'il faut. Euh, après, ça dépend des gens, ça dépend des pratiques. Pour moi, euh, à fond, parce que... Euh, bah déjà, la place. Euh, moi, la teinture, ça prend de la place. Il faut faire sécher, il faut repasser, il faut coudre, il faut machin. Donc, c'est... J'avais la place, mais euh, après, tu vois, les, teint les teintures que j'ai faites cette année, c'était en résidence. Après, à l'atelier, c'était beaucoup de couture et de peinture. Et quand je suis partie, là, euh, ils ont installé un atelier de sérigraphie, mais du coup, je ne pourrais pas en profiter. Mais... Et puis, un truc hyper intéressant aussi, en, en ayant un atelier partagé, enfin avec d'autres gens, en tout cas là dans le bâtiment, tu vois, c'est euh, financièrement le matos et tout. Enfin, tu vois, moi, perso, ouais. je sais pas, j'ai pas de... Je sais pas, j'ai pas, bah, pas de perceuse, par exemple, mais tu en as souvent besoin de ça. Bah Là, tu sais que tu as forcément quelqu'un qui en a. Tu as cet aspect débrouille, ouais. dépanne et tout, qui est hyper intéressant. Du coup, ça, ouais, très intéressant. Après, bah, malheureusement, il faut avoir la thune pour euh, payer un loyer d'atelier. Quoi. Nous ça va, c'était pas cher, mais euh, quand je vois à Paris ou. Et le problème c'est que l'atelier le tu le prends pour aller bosser sur ton temps libre, sur tes projets pro, mais ce temps libre c'est du temps où tu ne gagnes pas d'argent. Enfin, je sais pas comment dire. Genre soit t'as un taf alimentaire et du coup t'as pas trop le temps d'aller à l'atelier, soit t'as pas d'atelier, euh, soit t'as pas de taf alimentaire, mais du coup t'as un atelier, mais il faut payer l'atelier donc faut, ouais. faut que ce soit rentable quoi. Et souvent ça l'est pas. Enfin, désolé, mais tu vois. Comment t'abordes le collectif toi euh, ben on, pff, moi j'ai dans ma, pra, ma pratique elle est perso enfin tu vois je je fais pas de pièces avec d'autres gens mais du coup les expériences de résidence notamment euh, Vénitieux et Versailles euh, j'ai bossé avec des gens à Vénitieux c'était de l'entraide et euh, à Versailles j'ai fait une pièce avec euh, ouais une installation pour le vernissage en fait on a fait une soupe au caillou avec euh, Colline Ramon et Bonis et on a fait ça toutes les deux et c'était la première fois que je faisais une pièce avec quelqu'un et ça m'a donné grave envie après, à l'atelier, j'ai pas rencontré de personne avec qui ça m'avait, tu vois. Alors moi, j'aime bien poser cette question, mais quelle a été, enfin, ouais, la première prise de conscience que tu as eue, que tu as pu avoir sur ton parcours de jeune artiste Ben, j'ai le souvenir de Au Beaux-Arts m'être pris beaucoup de claques, tu sais, pendant les, les rendus, les bilans et tout, par les profs, mais... Euh... Déjà, ça t'aide à faire avancer ta pratique parce que c'est pas que des... C'est de la merde, tu vois, t'as des conseils et tout, donc tu grandis. Mais surtout, je me disais, trop hâte de sortir des beaux-arts et de plus avoir des vieux bougs qui remettent en question la légitimité de mon travail. Gros problème perso, euh, moi, ma légitimité dans mon travail, tu vois, c'est une question que je me pose tout le temps, tout le temps. Et du coup, je me disais, quand je serai diplômée, c'est bon, j'aurai plus rien à prouver à personne et tout machin. Et en fait, c'est pire parce que déjà, euh, déjà, si tu fais des... Si par chance tu fais des expos et tout, t'as la rédaction des textes d'expo, le travail avec les commissaires ou curateurs-curatrices, t'as les visites pro où tu mmh. dois encore une fois montrer ton travail devant des ouais. mecs qui en ont encore plus rien à foutre de toi. Parce qu'à la limite, au Beaux-Arts, c'était prof, tu vois, donc ils se doivent de donner des conseils et des trucs comme ça. Là, c'est des gens, ils s'en foutent complètement de toi, tu vois. Donc si tu t'écrases, tu t'écrases et eux, ils ne viendront pas trop te chercher après. Quand c'est que des appels à candidature ou tu reçois juste un non, euh, mieux dit parce que c'est une jolie phrase on la connaît toutes mais t'as pas d'explication rien euh, ouais le, le, le syndrome de l'imposteur et la démotivation elle est puissance mille quoi là c'est vraiment juste des noms dans le vide et vous et tu sais tu, tu, 
tu passes des heures à monter des dossiers, à envoyer, tu mets toute ton âme dedans et tout. Tu te projettes parce que tu es obligé de te projeter un, de projeter un minimum parce que tu as des appels où tu dois proposer un projet. Donc tu penses un projet, tu es trop fan de ce projet, tu te dis putain mais oh, trop hâte d'être pris de faire ça, ça va être trop bien. Donc euh, ouais, non, ça pique. Et quels sont tes futurs projets euh, À quoi ressemblent un petit peu ces prochaines semaines, ces prochains mois J'ai pour projet de quitter Rennes pour m'installer à Paris parce que je pense que j'ai fait le tour de moi ce dont j'avais besoin à Rennes et que j'ai besoin de nouveau, enfin bref. Donc je vais aller à, la, je vais aller à Paris, j'ai bien trouvé un taf alimentaire plus intéressant que juste serveuse ou vendeuse, tu vois. Et là-bas, il y a quand même plus d'opportunités dans la créa, dans la culture et tout. Donc j'ai un peu d'espoir par rapport à ça, mais tu vois, je vais, je vais commencer, je sais pertinemment que ma pratique, je vais la mettre en pause et je sais pas quand est-ce que je vais la reprendre encore, tu vois. Oui. Après, j'avais deux projets, bah, tu vois, j'avais par exemple deux résidences prévues pour euh, cette année, et là, il y en a une des deux, ils ont planté, ils ont abandonné le projet, donc je me retrouve avec un projet, euh, tout un dossier qu'on avait monté et tout, trop chouette, euh, avec un projet qui me tenait trop à cœur, j'ai plus de lieux pour le faire, donc il faut que je démarche d'autres lieux, voir si ça peut les brancher. Ensuite, qu'on fasse toutes les demandes à la DRAC pour avoir les budgets. Enfin, tu vois, genre, on reprend tout du début alors qu'on a bossé six mois dessus. Et euh, l'autre résidence, ils ont lancé l'appel, j'ai été prise. Et j'ai reçu cet été un mail en disant qu'il n'y avait pas les budgets et qu'ils ne savaient pas si ça allait être viable, enfin faisable, tu vois. Donc, euh, même quand tu as des oui, en fait, tu n'es pas à l'abri qu'après, ça se casse la gueule. Bah, C'est super intéressant d'avoir euh, ce genre de... de de témoignages là aussi, c'est que tout ne fonctionne pas parfaitement, même quand il y a des choses qui sont engagées et mettent des fois même avec des grandes institutions ou des, euh, des associations qui sont déjà bien, bien posées. Euh, ça me fait penser que, tu vois, à l'école, le budget, les demandes de sub, les factures, tous ces sujets-là ne sont pas du tout expliqués. Et du coup, ça me questionne vachement sur euh, qu'est-ce qu'on nous enseigne en fait à l'école des beaux-arts, si ce n'est de développer une pratique et un discours, mais après, plus, de façon plus pragmatique et plus viable en fait. Voilà, qu'est-ce qu'on en tire de cette formation de 5 ans, quand même, qui n'est pas rien Voilà, ça me, ça me questionne. Qu'en penses-tu On ne parle pas d'argent au Beaux-Arts, c'est tabou de parler d'argent, tu vois. Même avec les, profs, les, même les jeunes profs, tu vois. On ne parle pas d'argent, on ne parle pas du cahier des charges quand tu penses à une nouvelle pièce ou un nouveau projet, de l'envoi des, des pièces, le, le transport des heures, enfin, tu vois, tous ces trucs, on ne t'en parle pas. Et tu t'apprends. Tu, tu Alors, du coup, c'est pour ça que c'est hyper important et hyper intéressant d'être avec ses copains et de se serrer les coudes et de, dès qu'il y en a un qui est un peu plus calé sur un autre truc qui vient enfin tu vois tout seul je pense que tout seul c'est pas possible non. après j'ai toujours espoir mais tu vois bah là l'autre jour j'ai croisé une copine à l'atelier qui elle quittait l'atelier et qui me disait qu'elle elle a essayé d'être artiste et que non tu vois genre cette précarité cette galère ces remises en question elle préfère arrêter et du coup elle arrête ah ouais. ouais alors qu'elle avait une pratique hyper intéressante que enfin mais c'est trop dur. Et moi, je comprends, en vrai. Moi, il y a... Bon, Peut-être pas un jour sur deux, mais euh, souvent, je me dis, est-ce que au prorata d'être heureuse dans ce que je fais et galérer pour atteindre le moment où je suis heureuse dans ce que je fais, est-ce que ça vaut le coup, tu vois Est-ce que euh, est pas, ce serait pas mieux de trouver une autre... Euh, tu vois, un job, mais euh, dans... Je sais que je vais pas me, me, me devenir agent immobilier, mais tu vois, genre, dans, dans notre monde, créa ou culture, mais... Euh, avec plus de stabilité, avec euh, moins de stress, tu vois. Non, mais ouais, tu vois, genre, arriver à Paris, trouver un taf, me stabiliser un peu à Paris, parce que Paris, Paris, euh, pareil, Paris, la moulaga, enfin, euh, voilà. Et euh, si je veux reprendre, bah là, chercher un atelier. Et je pense qu'à côté, je vais continuer à chercher des postulats, des appels à candidature et tout, tu vois. D'ailleurs, là, j'attends une réponse la semaine prochaine 
pour une résidence qui est à Montreuil, que je, tu vois, j'aimerais trop, parce que je me dis que ça reste, euh, ça reste dans le coin, donc je bah, peux oui. quand même vivre à Paris. Euh... Il y a aussi ce grand thème là qui revient dans mes questions, euh, qui est celui du réseautage. Comment toi, tu vois euh, le fait de réseauter Qu'est-ce que ça peut t'évoquer, etc. Dans les expériences post-diplôme que j'ai eues, j'ai fait plein de rencontres hyper chouettes qui ont, qui ont fait grandir mon réseau. Donc ça, c'était super et tout. Par contre, à côté de ça, il y a des gens qui arrivent à euh, aller toquer aux portes plus facilement, à aller, euh, enfin, avoir de, les, bah, les couilles de, de contacter, de rentrer dedans. De... Et moi, ça, je suis incapable de faire ça. Et je pense que ça fait partie du job. Hein. Mais comme euh, nous, en tant qu'artistes, on est censé avoir huit cordes à son arc, euh, faire sa com, euh, faire euh, ses papiers, ses finances, euh, faire son travail, mmh. se vendre, enfin, tu vois. Et ouais. moi, vraiment, la partie me vendre, c'est très, très dur. Ainsi que faire ma com et ainsi que l'administratif. Du coup, finalement, il n'y a pas grand-chose que je sais faire. Au vernissage, mmh. voilà, par exemple. Vernissage, ouais. exemple type, moment social euh, des artistes. Bah, moi, je vais y aller. S'il y a des gens que je connais, je leur parle. S'il parle à des gens que je ne connais pas ou en tout cas de nom, je fais des smiles et tout machin. Mais je serais incapable de dire « Bonjour, Eleonore Ferré, artiste, nanana, nanana, tu vois. » En me disant « Lui, il va me servir à quelque chose parce qu'il a une galerie, parce que nanana. » Je serais incapable. Et en juin, j'ai fait des rencontres pro, mais je n'ai jamais été autant stressée. Euh, C'était Carré sur scène qui organisait ça. C'est à Paris, c'est à Boulogne. Et en gros, euh, ça dure trois jours et tu as un comité d'experts de, et professionnels du monde de l'art tu en sélectionnes quelques-uns. Alors par contre, il faut savoir que c'est payant. Et avant ça, il faut envoyer un dossier. Il faut être sélectionné pour participer à ça. Et quand tu es sélectionné, il faut payer. Ouais, il faut savoir ça aussi, tu vois. Et je me suis dit, bah vas-y, genre, je vais le faire et tout, ça peut quand même m'apporter du bon. Et c'était hyper bien. Mais c'était hyper stressant. Et je pense que par chance, les experts que j'ai choisis, étaient bienveillants, gentils et tout, tu vois. Mais à mon avis... Ah, tu, euh... tu choisis dans ouais. une liste ouais. euh... Et c'est comment tu T'es dans, euh, dans une grande salle, c'est une grande salle en mode très belle salle avec des petites tables, avec deux chaises, tac tac tac, des petits écriteaux en mode telle table et du coup t'arrives avant le RDV, t'es dans le couloir et t'as genre la liste avec les experts, leur numéro de table et à un moment t'as une petite ding 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 en mode speed dating, c'est un speed dating et ça dure une demi-heure et tu, ça fait ding 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 et tu vas à la table, tu t'installes, tu te présentes, tu parles. Souvent, la personne, à la fin de ton speech, elle te dit en quoi je peux t'aider, enfin, genre pourquoi t'es venu me voir, tu vois. Ou pas, selon le feeling, mais voilà. Et du coup, voilà, et tu parles, t'échanges avec la personne, tu demandes, ça dépend de qui tu rencontres, mais tu vois, si tu rencontres un, un critique d'art, tu peux lui demander des conseils. Euh, si tu rencontres euh, une personne qui a un, centre de, un lieu de résidence, tu peux lui demander si ton travail l'intéresse pour faire une résidence, enfin, tu vois. Euh, J'ai découvert parce que que quand, bah, quand on a fait le vernissage de ma résidence à Versailles, il y avait les mecs de Carré-sur-Seine qui étaient là. Et du coup, ils ont dû choper nos mails et ils m'ont foutu dans la boucle de mails. Du coup, j'ai reçu appel à candidature, machin. J'ai postulé. Tu dois juste envoyer ton portfolio, donc il n'y avait pas grand-chose à faire. Enfin non, je crois qu'il y avait quand même un petit texte en mode « Pourquoi tu as envie de faire ça ?» Mais mmh. ça va, tu vois. Ouais. Je crois que c'était genre 12 euros le rendez-vous. Ah ouais, ouais j'en ai fait 5. Donc 70 balles. Mais, euh, mais du coup, euh, affaire à suivre, euh, en tout cas, j'ai ces contacts-là, ils m'ont rencontré. C'est quand même différent de rencontrer quelqu'un euh, et de parler de son travail plutôt qu'envoyer un dossier où la personne, elle ne te voit pas, elle ne ouais. parle pas avec toi. Enfin, tu vois, tu as un échange que tu n'as pas quand... Et euh, la dernière question que je vais te poser, Eleonore, c'est est-ce euh, que tu aurais un conseil à donner à un ou une jeune étudiante qui entreprend des études aux Beaux-Arts ou des études artistiques euh, plus largement Ben, fuyez. Non, je rigole. 
Euh, ouais, j'ai failli la faire. Euh, non, non, pas fuyer, mais il faut être sûr de... de faut, enfin, faut s'engager en sachant que tu vas, tu vas en chier, quoi. Mm. Donc, soit tu prépares un backup, soit euh, soit faut bosser fort, faut pas se démoraliser, ni se démotiver. Faut entendre les critiques, mais, mais pas les prendre trop à cœur. Parce que c'est pareil, mm. tu vois, on critique ton taf, mais on te critique toi, enfin, tu vois. Prendre la distance. Ouais. Et puis, euh, ouais, charbonner, hein. Charbonner, mais let's go. <rire> mais s'ils sont des terrains, faut être des terrains. Faut être des terrains. C'était très bien. Merci, Léonore, d'avoir participé euh, et d'avoir accepté de répondre à mes questions. Avec plaisir, Sarah cool. Ouais, c'est trop bien. Et donc, à dans six mois. Ouais, sous les ponts. Voilà, donc euh, c'est terminé. Euh, je merci. redis une nouvelle fois merci à Eleonore pour, euh, pour cet entretien qui était vraiment très chouette. Euh, j'ai beaucoup ri, j'ai coupé beaucoup de choses au montage parce que parce que c'était déjà assez long et, et des fois un peu à côté de la plaque okay. mais c'était excellent euh, j'espère que vous avez euh, tous et toutes euh, bien aimé et euh, apprécié euh, de découvrir Eleonore qui est vraiment très cool et qui a un super travail que je vous invite encore une fois à suivre à fond follow, follow. Euh, merci aussi à Gérard Julius musicien, compositeur euh, producteur euh, d'avoir euh, réalisé et composé la musique que vous entendez en outro et en intro Merci. Et voilà, euh, n'hésitez pas à partager cet épisode, à partager le podcast de TFK. Et puis, euh, on retrouve Eleonore dans six mois peut-être. Et sinon, euh, d'ici là, euh, prenez soin de vous. Et à très bientôt. Big bisous bien baveux, la team. Et comme a dit Tic, on n'oublie pas de liker, s'abonner, partager, etc., etc., pour faire un maximum d'écoute et de moulaga. Merci beaucoup et bonne... Euh, bonne vie.